1: So, viel war nicht los in der letzten Woche in Sachen Tennis, aber das kann uns ja nicht aufhalten, dass wir vielleicht noch ein kleines bisschen über Tennis plaudern und wir, das ist in Wien, der Tennisprophet, das ist Andreas Dülio. Servus an.
2: Ja hallo, servus, lieber Jens, hallo, grüß euch zu Hause an den Radiogeräten. Die ah, uns ja halten. genau,
1: wenn er uns hat, an den Empfängern, äh, ist es früher irgendwie. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen hat mein Chef, der Alex Antonitsch, ein Foto gepostet, vor 20 Jahren in St. Anton. Und auf diesem Foto sind zu sehen, stehend hinten, links Alex Antonitsch, dann Evgenika Vellnikow, dann Stefan Kubek, dann Patti Schnieder und im Vordergrund Karl Schranz, Roger Federer und Günter Bresnik. Und äh, der Anlass, das Foto zu posten, war eben, dass Federer vor 20 Jahren dort in St. Anton dieser Exhibition gewonnen. Ich war nie dabei. Andi, du warst öfter dabei. Manche
2: sagen immer, was war das Besondere? Ja, also ich war fast immer mit dabei. Ähm, wenn ich gleich auf dieses Foto Bezug nehmen darf, also das war eins, eines der Highlights der Jahre, äh, nämlich tatsächlich hat der Roger dort äh, auch gespielt und, und im Finale, ich glaube, gegen den Duffy, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, gegen wen, äh, Na, gegen Hipfel, äh, gewonnen. Gegen, Hipf
1: gegen Hipfel, das glaube ich, gegen Hipfel hat er gewonnen. Das, hab ich, äh, das Ging
2: ein Hipfl, ja, ja, kann sein. Ja, kann sein. Okay. Dann, dann soll es Markus Hipfel gewesen sein. Ähm, es ist ja so, dass dort alle mit Ausnahme von Thomas Muster alle gespielt haben. Zunächst einmal war es eine Art Exhibition. Es gab einst ein Austrian Masters und ich, ich, äh, ich überlege jetzt zurück, ich glaube so 1988, 87, 86 müsste die erste Version in St. Anton stattgefunden haben und da waren, glaube ich, nur nationale Spieler am Start. Der hat sich da oben nie wohlgefühlt, weil es äh, durch die Höhenlage überhaupt nicht seinem Spiel entgegengekommen ist. Ja. Und der hat sich dann natürlich auch deswegen nicht mehr äh, blicken lassen später, weil natürlich äh, Ronny Leitgeber und der Günter Presnik, der dort immer die Fäden in der Hand hatte, ja, äh, gemeinsam mit dem Gary Mahler und so immer für die, für die Spielerverpflichtungen zuständig war. Und natürlich auch mit der Hilfe vom Alex noch, der seine Kontakte hatte. Alex hat es übrigens in der Anfangsphase auch einmal gewonnen und da gab es dann, also dein sogenannter Chef, und da gab es dann äh, den, den, den spaßigen naheliegenden Saga, äh, so, so wie es zu mir gesagt hat, haben es dann also Sankt Antonitsch das sozusagen umgetauft. Ne? Und äh, das Foto, das du meinst, das stammte glaube ich von der war hütte das war also, das war also die, die, die eigentliche groove dort, weil da war schon ab Regie ab Mittag, also äh, da muss man eines auch dazu sagen, die Spieler haben das Turnier als solches natürlich nie ernst genommen. Es war ja auch nur unter Anführungszeichen eine Exhibition. Allerdings war es sehr interessant deswegen, weil natürlich immer das so gemacht wurde, dass die Spieler einladen konnten von der Familie, wen sie wollten. Und da waren ja Russen da mit, ich glaube so, die haben ein eigenes Hotel gehabt, so viel Leute haben die mitgenommen. Also ein Nullsummenspiel eigentlich. eigentlich. Man hat dort, das war in der Vorsaison, also immer so... Circa, circa jetzt, glaube ich, müsste es stattgefunden haben, vom Datum her. Oder noch eine tote Hose an, an sich, aber das Gute war, warum die das genützt haben, weil sie eigentlich Höhentrainingslager gemacht haben und manche am Platz gar nicht stehen konnten, deswegen war den meisten das Ergebnis reichlich wurscht. Ja? Und, und die haben dort natürlich, also es waren ja von der Weltklasse da alles, was Rang und Namen hatte, wirklich. ja Also, ich <lacht> glaube, du hast schon gesagt, kafelnikow dann war der Safin war da, dann war der, der Novak Djokovic war da, der Federer war da. Der, der Roger damals noch wirklich ein, ein, ein Bub. So, ich ich habe ja den, den Lundgren peter sehr gut gekannt, der ein bisschen jünger ist. Und der natürlich eine Borkopie war seinerzeit. Aber der hat damals den, den Federer natürlich trainiert. Und da waren die alle noch wirklich Stars zum Angreifen. Ne? Und äh, der, der Roger, ein vom, vom Kubek-Stefan. Und die haben dann dort gesnowboardet und so. Das hat natürlich, haben gesagt, bitte film das nicht. Aber ich habe natürlich immer die Fernsehgeschichten gemacht, auch auf der Piste und so, ein bisschen, ein bisschen äh, hinter den Kulissen. Und natürlich auch bei den bei den, bei den den äh, Saufgelagen, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, wo es also auch wirklich renommierte Spieler keine Chance hatten, weil der Central hat die alle abgefüllt. Und das möchte ich noch schnell hinzufügen. Also für jeden hat er gehabt, das war so ein, ein, ein Ritual, wer das erste Mal dort war, auf seiner Hütte, der musste, dem wurde ein Büschel Haare abgeschnitten und verbrannt, aber der hat dann trinken müssen aus einem Skistock, aus einem Hohlen, mit Schnaps zumindest die Hälfte. Und das war immer ein furchtbares Ritual, wahnsinnig lustig für alle. Der hat dann natürlich nicht mehr spielen können an einem betreffenden Tag, also kannst du dir vorstellen, wie das dort zugegangen ist. Und mein spezieller Hapschi war natürlich der Yannick Noir, der ab einer gewissen Zeit, ich glaube so ab den 90ern herum, natürlich auch dann nicht mehr aktiv war. Der kam hin als regierender Davis Cup-Sieger, hat auch seine Mannern mitgenommen, Arno Pölsch und so hat er gespielt, glaube ich, und, ähm, also da, das war damals, ich weiß gar nicht mehr das Jahr, wo der, wo der den Kulti geschlagen hat von Schweden im Finale, also im Entscheidungsmatch, also an sich von den Namen her, schwach besetzt, aber egal, also Frankreich war mehrfach Davis-Cup-Sieger und die sind halt immer dann unmittelbar danach war das Turnier, die sind dort hingekommen. Jetzt brems mich bitte, weil ich bin so euphorisch und ich könnte erzählen noch und noch und noch.
1: Erstens einmal äh, zwei Fragen. Wer hat das Ganze bezahlt? Und zweitens, haben die Zuschauer, auch im Fernsehen ist ja, ich, sind die Matches ja nicht übertragen worden, aber hat es dort überhaupt Zuschauer gegeben?
2: Oh ja, oh ja, es wurde im Fernsehen sogar teilweise live übertragen. Ja. Ah, okay, okay. Äh, dann natürlich auf, auf TV1, das war der Vorgänger von Sport Plus, also das war eine Spielwiese, da hast du hast alles live übertragen. Und dann gab es Zusammenfassungen im ORF und manchmal auch das Finale, im Rahmen eines Sportnachmittags, wie es damals noch geheißen hat. Also da hat natürlich auch St. Anton, die Geernten die von und hatten gute Verbindungen im Berg, weil da, da war natürlich die, die Hälfte der Leute war dort dann wie, wie hast diese Bruderschaft da gerade in der Bruderschaft St. Anton gegeben mit mit Orden und so. Der Baumann, unser Regisseur, ist dort auch einmal aufgenommen worden. Ich nicht, weil ich weil jeder kann schnops Schnaps trinken wollen. Also, aber egal, ja. Also, das waren, das waren so halt die, 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 Fäden, die da gezogen wurden. Und da war nicht viel zu bezahlen. Das war eben das, was ich gemeint habe. Die Spieler haben gekriegt ein bisschen was. Aber natürlich, das Gute war, du konntest mitnehmen als Spieler, wenn du wolltest. Die, die haben gehabt, ich übertreibe nicht bis zu, ich glaube, die Russen haben dort gehabt, 10, 15 Hotelzimmer die jeweils voll waren mit zwei, drei Leuten. Also die, die wurden alle eingeflogen, gratis alles. und Natürlich dann fast nichts mehr bezahlt, aber die findigen Turnierveranstalter kostete das ja nichts, weil natürlich äh, die, die Gage für die Spieler hat iso Speed gebrannt. Und das noch einmal, das war also die, die Firma, die früher nur Skibelege gemacht hat und dann eben so mit der Ära mit unserem Davis Cup Team, den vier Musketieren, muss man in Wahrheit sagen, war der Chili Schaller nicht zu vergessen ist. Ich habe alle Isospeed gespielt am Anfang und das war also, die Firma war neu im Tennissegment und wollte sich positionieren. Und dadurch dann natürlich, das war sehr gescheit, weil die haben dann auch Seiten zum Testen hergegeben und sind langsam da hineingewachsen, auch als Tennisseite und wurden dann auch ein, ein, ein Begriff. Und ein ganz großer Deal ist dann Jahre später gelungen über die spanische Schiene. Also ich, ich glaube heute noch, die, die Bruguera-Akademie hat heute noch ISOSpeed als Sponsor mit Bällen und mit, mit Seiten. Also, das sind so die Dinge, die damals aufgelegt wurden und ins Rollen kamen. Und also, das war schon alles sehr gut gemacht. Und da war ja auch noch Marie vorhanden, lieber Jens. Das war ja nicht so wie jetzt, dass, dass alle, dass alle äh, zu, zudrehen mussten und nichts mehr. Und dann war natürlich auch sehr viel Prominenz da. ja, Von DJ Ötzi angefangen, wenn man den international zur Prominenz zählen möchte. Aber Tennisfans, die halt dort auch aus der Umgebung waren und so. Und viele, viele Burgenländer. Ich kam, oder äh, äh, Leute, die also, die also dort äh, zu den Veranstaltern einen Connex hatten, die alle auch gratis auf Urlaub waren und natürlich ein bisschen repräsentiert haben, wie zum Beispiel der, der, der Ex-Teamspieler, -Team, der, ne, der, der Dormann, wie der Kassel, der Wohlfahrt. Der Wohlfahrt war dort dann der Tommy Baritz, also so Fußballlegenden, ja, die alle auch Tennisfans waren. Übrigens, der Kohli hat es, glaube ich, auch zweimal gewonnen. Einmal gegen den Jürgen Metze. Philipp Kohlschreiber.
1: Unglaublich. Unglaublich.
2: Eigentlich, ja. Die ja. Heinz Brüller hätte gesagt, unglaublich eigentlich. Apropos Heinz Brüller. ja naja, zu dem
1: kommen wir schon noch, Zu dem kommen wir schon. <lacht> ja. Wir beruhigen uns erstmal. Ich, ich habe es nicht vergessen. Und du meinst also, dass, naja, dass, dass damals im A, vielleicht die Spieler nicht so, viel, nicht so viel Geld gebraucht haben, sondern dass es denen gereicht hat. Warum gibt es sowas nicht mehr? Also das ist ja alles nur mehr Bier ernst und alles nur mehr... Ja, also das bezahlt. Schöne
2: war, dass das wirklich noch eine Exhibition war, wie man sie früher gespielt hat. Also der Noir mit seinem kongenialen Partner Mansur Bahrami, der damals natürlich so in der Übergangsphase war, der war schon ein Anfang 40er, der natürlich nicht mehr auf der Tour aktiv war und der, der aber da begonnen hat sozusagen, sich seinen Namen zu machen und weiter als, als Zirkus. Als Zirkus als, als Tennis, äh, man, also jeder, der ihn gesehen hat, der ihn heute noch sieht mit 65, muss ich sagen, der Mann ist ein Genie. Also der natürlich dieses McEnroe-Tennis und, und aber man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Und im Noir hat er eben einen kongenialen Partner gehabt, die haben auch immer Exhibitions gespielt und, und, und das war so also super dort. Warum gibt es das nicht mehr? Na ja, denn dann ist dann auch das Geld ausgegangen. Es war ja so, es war gedacht. Das war gedacht in den Jahren, wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es ja dann jahrelang kein Herrenskirinnen mehr in St. Anton, sondern nur noch Damen und das auch nur jedes zweite Jahr. Und dann haben sie gesagt, mach mal doch irgendwas mit, mit, mit Tennis so zu Beginn, damit sie auch also die die großen die großen Fernsehzeiten hatten, weil sie die haben ja das auch gebraucht den Tourismus und das war eh der Beginn der Wintersaison und da hat sich das angeboten und auch mit Karl Schanz und so als Repräsentant, also da, da war schon da war schon einiges los dort. Warum gab es das nicht mehr? Ich weiß es nicht. Später hat es dann tele hank ich, ich glaube, das waren die beiden Sponsoren an einen weiteren, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das muss so ungefähr, naja, ja, spätestens 2010, äh, 2010 muss es ausgewiesen sein, weil ich glaube, 008 hat der Djokovic noch gespielt als, als, als ganz junger Superstar. Nicht? Der war damals Australian Open Sieger schon und, und Stadthalle hat er auch gewonnen und, und hat dann Dort aber nur eine Exhibition gespielt, die, glaube ich glaube eh, ging ein geworden. Das habe ich verwechselt mit dem, mit dem Hipfel, das hast natürlich recht gehabt, vor allem, was du gesagt hast mit Rotscher. Ne? Aber allein daran sieht man, also wer da alle hinkam. Und das Gute für die Spieler war, eine klares vorbei, dieses Höhentrainingslager nicht zu unterschätzen, weil wegen der, wegen der roten Blutkörperchen, die natürlich du, du ausbildest in der Höhenlage mit dieser Anstrengung und die haben sich dort gegeißelt. Das war ja so wie der Villas früher. Ja, die sind da der den Berg im Schnee und so. Also wirklich, und konnten kaum noch stehen teilweise. Manche haben das dann auch übertrieben. Der Günther war natürlich dort, hat auch den Amos Mansdorf oder, oder den Arilekon spieler die er halt damals be auch betreut hatte, hat er natürlich auch immer oben gehabt und eben auch die haben das weitererzählt. Und deswegen waren, so wie der Djokovic, der hat ja nicht der hat ja nicht das Turnier gewonnen. Das war nur eine Exhibition, glaube ich, am, am, am Rande. Und der hat damit eben sozusagen sein seine Erscheinen gerechtfertigt und, äh, und hat gegen einen Safing gespielt. Ich glaube, da ging so gar nichts. Und äh, ja, ansonsten, du, die Preise waren ein Wahnsinn. Es gab ganz zu Beginn irgendwelche Autos, da weiß ich die Marke nicht mehr. Das war aber nicht so spektakulär wie diese Harley-Davidsons, die es dann gab. Und da hat der Roger dann, glaube ich, Spaß darüber gesagt, jetzt muss er endlich den Motorradführerschein machen, weil er dann natürlich die Harley gewonnen hat. Obwohl der Hipfel schon geführt hat, ich kann mich erinnern, das war für einen Hipfel ein Desaster, der hat Satz und Break geführt und auf einmal ist ihm die Partie entglitten. Und bei den Damen waren es immer nur vier, da hat die Partie mehrfach gewonnen. Die Schettel hat auch mitgespielt, ich glaube aber nicht, dass er einmal gewonnen hat. Später dann auch die parma und dann, dann sind die Damen in den Hintergrund gerückt, aller und, und irgendwann einmal war es dann aus. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, das müsste man alles nachschauen, aber, aber das eben war deswegen auch so genial weil die dort alle in Urlaubsstimmung waren, die sind Skifahren gegangen, unter Tags auch oder lange langgelaufen oder eben, wie gesagt, haben trainiert und so weiter. Und die Stimmung dort allein mit dem, was ist da warst mit, du, mit allen, und das war alles so äh, wirkliche Superstars zum Angreifen, also wirklich unglaublich. Auch durch diese Lockerheit, die natürlich auf den Hütten entstanden ist, mit einem, mit einem Schnapsal dort und Schnapsal da und so.
1: Ja, klingt sehr heimelig. Und nicht ganz so ist es am Sonntag in Abu Dhabi zugegangen. Vielleicht am Donnerstag dann wieder, wenn der Dominik dort gegen Andy Murray spielt. Vielleicht sprechen wir darüber auch noch. Aber nach einer, auch kurzen, gerne, Pause, gerne. Aber nach einer kurzen Pause mit dem Tennispropheten noch ein Wort zu Verstappen gegen Hamilton.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, der wäre selber nicht drauf gekommen. Und dass du am Sonntag auch doch nicht ergriffen, na doch, ergriffen und mitgerissen warst von dem, was sich in Abu Dhabi getan hat. Aber du hast ja auch, übrigens wie Josef Hader. Josef Hader hat früher für äh, Radio, hieß es Radio Carinthia. oder auf jeden Fall Radio in Kärnten, <lacht> pardon, als Josef Hader jung war, hat er für ein Kärntner Radio Formel 1-Rennen kommentiert, hat er mir mal erzählt. Was du
2: das weißt. Ja, das, Wahnsinn, hat, das hat er mir mal
1: erzählt. Du hast aber ja. auch einen Bezug zur Formel 1 gehabt, schon vor dem Sonntag. Wie, wie war der nochmal? Heinz ja. Brüller,
2: Stichwort. Ja, darf ich kurz sagen, ja. Also, ich war, ich war Assistent vom Heinz Brüller, da ist einmal einer ausgefallen und zwar noch im Zeltweg seinerzeit. Ja. Und ganz, also meine ersten Berührungspunkte, mir hat das immer interessiert. Ja. Und dann jetzt Jahrzehnte nicht mehr einfach. Ich weiß nicht, warum, da hat mich, mich hat in den letzten Jahren jetzt zurückgerechnet von, von jetzt an nichts mehr interessiert, außer Tennis leider. Aber egal. Und Damals war ich noch fasziniert und da habe ich es gesehen, haben wir gedacht, das brauche ich nicht mehr sehen. Warum? Also da war der Ronnie Petersen noch, noch am Leben und ist dort einmal ausgebreitet mit diesem, ich glaube, der war im schwarzen Lotus mit der goldenen. Ziffer drauf, war mir nicht alles täuscht oder verwechsel ich das jetzt, auf jeden Fall live dort gewesen, ja da gab es weder video noch sonst was und man hat sich in die Kurven gestellt, so wie bei den Rallys und das war lebensgefährlich wirklich und natürlich so laut, dass du dass du einen Gehörschaden erlitten hättest und das war also gar nicht meins so aus nächster Nähe und dann wurde ich einmal <lacht> eingeteilt, das war eben so als Assistent von Brüller, leider schon in der Ära Oberhauser, der ja, mit dem ich ja ganz, ganz schlecht war, wie so viele, aber auf mir das besonders abgesenkt gehabt, weil ich halt immer auch zurückgerät habe und das wollte er gar nicht, als ehemaliger Lehrer. Aber egal. Und, äh, ja, ähm, ja, also das waren so die, die, die Zeiten, da hätte ich dann Interviews machen sollen, und so und da Oberhauser immer, sie können das nicht, und sage ein bisschen was, machen sie noch selber, und ich mache da Hintergrundberichte. Das war übrigens der Start der Karriere einer gewissen Tanja Bauer, wie sie kennt oder noch kennt. Also, die hat dann, die hat dann diese, diese Live-Passage übernommen und das sehr gut gemacht und immer doch die Assistentbrüder, da habe ich meine Uhren, mich nicht vom überaus sympathischen Herrn Oberhaus da lassen. Ne? Also, so, das war, das war meine, meine, und jetzt zur Formel 1, um endlich in die Gegenwart zu kommen, was soll ich fragt man, bin ich keiner. Ich habe das sträflich äh, gar nicht verfolgt und mein Papa hat mir dann erklärt, wir müssen unbedingt schauen am Wochenende und ich habe das so mit einem Auge und dann kam es eben zu dieser letzten Runde, was eh schon, was soll ich jetzt erzählen, das haben wir eh schon in allen Sendern tausendmal gehört, aber äh, was mich fasziniert hat, ist natürlich wieder einmal diese Mindset-Geschichte. Ja? Das musst du, das, dass du das hast als Champion, wenn alles gegen dich spricht und dann nützt du diesen diesen Moment, ja, um da vorbeizugehen in einer Runde, die es eigentlich nicht mehr gegeben hätte. Also All das ist ja so unglaublich, dass das ja auch, wie wir gehört haben, diverse Motorsportexperten noch nie gesehen hatten bis dahin. Ja, ich glaube, da bist du der Bessere, dass man fragt, also wie, wie, wie siehst du das? Weil ich bin ja wirklich nur ein, ein, ein interessierter oder jetzt wieder interessierter Mensch, weil, weil mich die Formel 1 nie so wirklich gereizt hat, überhaupt nicht mehr nach Niki Also als man keinen ernstzunehmenden Österreicher mehr hatten da, da war das für mich dann gelaufen. Mehr oder weniger. Aber was sagst du dazu?
1: Ich habe von den 22 Rennen, glaube ich 20, doch relativ durchgehend mitverfolgt. Und mein Gefühl in den letzten zwei Rennen war dann schon auch, du hast es ja auch, als wir vorhin ein bisschen geplaudert haben, gesagt, das Gefühl war schon, dass die meisten Entscheidungen eigentlich gegen Verstappen gegangen sind. Ja. Jetzt hat mir Ralf Schumacher auf Sky erklärt, dass das aber völlig in Ordnung ist. Aber das war so ein bisschen das Gefühl. Und äh, wenn es eben diese Regel gibt, ich weiß es nicht, das werde ich mir dann in der Big Show von meinen Experten erklären lassen, aber wenn es diese Regel gibt, dass diese überrundeten Fahrer noch einmal äh, eben nach vorfahren müssen, vor den Hamilton, und dass der Verstappen dann natürlich ganz nah dran ist. Ich habe Puls gehabt, ohne Scheiß. Ich habe erstmals wieder seit oder erstmals überhaupt, glaube ich, bei der Formel 1, ich erinnere mich 1984, es war, äh, wo war es nochmal, was in Portugal, wo Nigel Menzel ausgefallen ist und Lauda dann Zweiter geworden ist, hinter Alain mhm. Prost, in Estoril könnte es gewesen sein und äh, eben mit einem halben Punkt Weltmeister geworden ist. Da habe ich wahrscheinlich auch Puls gehabt, aber so wie am Sonntag, wo der Verstappen dann natürlich versucht zu überholen, weil es eh wurscht war. Und der eine ja. weiß, er darf ihn nicht abschießen, weil wenn beide ausfliegen, dann, dann, mhm. äh, dann gewinnt der, der Verstappen. Mir hat das gut gefallen, mir war es im Grunde genommen eigentlich wurscht, wer Weltmeister wird, aber dann, äh, dann nur vom Rennverlauf her, der Mercedes war einfach so viel besser als der Red Bull an dem Tag. Ja. Und, und das mhm. ist dann das ist dann auch, weißt du, nur ganz kurz noch, das ist eigentlich äh, taktisch verscheißen, dann auch die, die Leute von Mercedes, dass Hamilton eben diese weißen Reifen gehabt haben, die nicht mehr gut waren und der Verstappen aber frischen. Frischelreifen. da haben Sie gepokert bei Red Bull, Sie haben gewonnen, ganz nicht ganz fair, nicht mhm. ganz fein, aber naja, ich habe schon gesagt, es war zumindest sehr unterhaltsam, for what
2: it's worth. Ja, naja, also wenn ich deinen Eindruck noch bestätigen darf, also mir hat der auch leid getan der, der Verstappen, der ja vom Charisma her, finde ich, das ist jetzt eine einpersönliche, wie wir oft auch mutmaßen, ohne ihn wirklich zu kennen, bei den Tennisspielern, aber der ja jetzt nicht wirklich das, der große Charismatiker ist im Vergleich zum Hamilton, aber das ist wurscht, aber, aber wenn man das sich eben so ansieht, was da alles im, bei den anderen Rennen, ja, das mit dem Zeitabzug und so beim Rennen davor, also Dinge, die dann nicht geahndet wurden, umgekehrt, glaube ich, äh, das ist dann, war dann schon sozusagen ausgleichende Gerechtigkeit, aber jetzt will ich dich was fragen, auch nur eine Gefühlsfrage, war das mehr ein, ein verschlafendes Hamilton, dass er das hergeben hat, oder war das, war das die große Klasse des vielleicht mit letztem letzten Mut angasenden Verstappen, dass er den noch überholen konnte.
1: Es waren die Reifen, um es auf den Punkt zu bringen.
2: Okay. Die Reifen, okay.
1: Die Reifen vom Hamilton waren hin und die roten Reifen mhm. vom Verstappen waren noch relativ frisch und der Hamilton hatte wirklich Pech gehabt, weil er die wollten ihn in die Box reinholen und mhm. in dem Moment aber, wo das Safety Car ist, rausgegangen ist, ist er gerade bei der Box vorbeigefahren. Das hätte er nicht reinkommen können und ähm, da das war Pech, aber das war natürlich ähm, also mit, wenn sie beide die gleichen Reifen gehabt hätten, dann hätte wahrscheinlich der Verstappen überhaupt keine Chance gehabt, dass er, mhm. dass er vorbeikommt und,
2: ja, also bist du auch der Ansicht, das Auto ist einfach besser ne? ja, das Auto war einfach
1: besser haben wir die letzten, ja. die letzten also auch ich habe mir auch gedacht, beim Rennen davor wo war es nochmal, in Saudi-Arabien da fährt der Hamilton eigentlich das ganze Rennen mit einem kaputten Frontflügel und ist trotzdem das klar schnellste Auto und da muss man natürlich sagen, was hat der Bottas beruflich gemacht die letzte Zeit, ja? Weil, wenn der Hamilton ja. so viel besser ist, da sieht man erstmal, wie gut er ist. Und ja. ich glaube nicht, nur weil ich das heute ein paar Mal gelesen habe, ich glaube nicht, dass das ein Wachablöse ist. Ich glaube, Mercedes, mhm. Mercedes wird nächstes Jahr wieder das beste Auto haben und ich glaube, dass der Hamilton nächstes Jahr Weltmeister werden
2: wird. Ja, sowieso. Ne? Und du, wenn, wenn man achtmal, das ist so wie Natal-Dimension. also dem wird es natürlich, er wird sich in den Allerwertesten gebissen haben, klar. Aber wenn der andere erstmalig, das ist ja nur gut für das ganze Geschäft, würde ich ja mal sagen. Damit lasse ich es jetzt bleiben. Ja, weil ja. Eigentlich war, war es ein Wunsch von mir, auch da ein bisschen, das, damit ich von dir lernen kann, wie das wirklich war. <lacht> Aber das war sowas von spannend. Du mir jetzt ab um Sessel gerissen und ich Also das sind ja Dinge, wo das kriegst du eben nur im Sport. Ja. Und ich war überrascht, weil mir dachte, Formel 1 wird mich in dem Leben nie wieder kratzen. Also war ein schönes Erlebnis.
1: Was auf jeden Fall. Und weil wir gerade in Abu Dhabi sind, am Donnerstag, sprich also übermorgen, und seit unserer Ausstrahlung, wird dort Dominic Thien sein Comeback geben gegen Andy Murray. Bei Andy Murray gibt es interessante Neuigkeiten. Jan de Witt, ein lieber Freund von Sportradio 360, wird, ist dort probehalber Coach von Murray und wenn das was wird, und warum soll es auch nichts werden, dann wird Jan de Witt, Andy Murray coachen und mit nach Australien mhm. fahren, aber der Dominik wird also nach Warte mal, man war die Geschichte auf Mallorca Anfang Juni, was glaube ich. Das heißt, wir sind ja sechs Monate später, wird das ein Comeback geben. Was erwartest du? Wie viel darf der gemeine Tennisfan oder was darf der gemeine Tennisfan von Dominik erwarten?
2: Ja, also ich, ich, ich kann nur sagen, nichts, weil das ganz klar ist. Nicht? also Es gab früher den Saga, dem, dem nach der auch eigentlich noch immer gilt, obwohl es manche schneller geschafft haben, aber um das Level zu erreichen, einigermaßen, das du gehabt hast, dauert das mindestens doppelt so lang als die Zeit, die du passiert hast. Das hieße, der Herr Team, wenn ich nicht ganz daneben bin, braucht ein Jahr ab jetzt, dass er dann wieder dort ist, wo er war, bevor ihm das passiert ist. Wenn man davon ausgeht, dass das in die Verletzung nicht nicht wieder einholt oder andere Dinge ihm in die Quere kommen. Und äh, es, natürlich gab es Ausnahmen, die das, aber in einer Zeit, wo die Fitness so reagiert, wo auch dieses dieses feinspezifische Tuning, um einen Begriff aus der Formel 1 auch ins Tennis zu transferieren, äh, vor allem im Match, ja, das Setup und so weiter, entwickelt sich ja alles immer weiter, beziehungsweise äh, gehört gescheit getestet. Und wenn du, er kann ja auch noch kaum Trainingssätze gehabt haben. Also also das, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht überzubewerten. Das hat den sportlichen Wert einer, einer St. Anton Exhibition dort. Ja, mit, mit. Natürlich haben die ein bisschen mehr Marie die Abu Dhabi auch, oder wie man es nennt, du, du weißt, du weißt, wen ich meine, und und das ist ja dort auch so, also ich meine, das ist ja, da, da ist glaube ich der Natalia schon im, im Semifinale, bevor er noch irgendwas gemacht hat, und die anderen beiden dürfen Ausscheidung spielen, ich nehme an, der Herr Murray wird sein Gegner dann sein, übrigens auch sehr interessant wird sein, wie der Rafa das sozusagen macht, der wiederum hat mit dem Roger, das sie einmal widerlegt, dieses ungeschriebene Gesetz, das ich ausgegraben habe, von wegen, man braucht doppelt so lang, wenn du dich erinnerst, ich glaube 2017 war es, ja. mit diesem Australien-Open-Finale, da war der Roger ein halbes Jahr und der Rafa vier Monate draußen davor und beide wussten nicht, wo sie stehen, für beide war es natürlich mit ein, zwei Ausnahmen, die haben dort dann ein bisschen trainiert, so wie jetzt und ich glaube vielleicht ein kleines Turnier gespielt, aber war es das erste Große wieder und dann spielen die im Finale, also das war schon, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber also ich weiß nicht, ich, ich traue mich nicht zu sagen über den Dominik gar nichts, ich, ich muss da ehrlich sagen, ich kann nur mutmaßen, leider ist das ja immer unter verschlossenen Türen jetzt das Training, auch mit der, der Covid-Situation, dass man da auch nicht stipitzen kann, ohne während der Lockdown-Zeit etwas zu befürchten bei uns und deswegen habe ich das auch nicht gemacht und, und, und kann daher gar nichts sagen, also. Vielleicht bist du besser informiert, ja, weil du nicht, ja zum Papa nicht. einen sehr guten Draht hast oder, oder hattest. Ne? Also, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, dass, dass jetzt der Murray, der ja doch wieder, ich meine, der hat den Sinn geschlagen, der hat, ja, wen hat er noch geschlagen? Also wirklich Weltklasse-Leute, Top-10-Spieler auch geschlagen, auch wenn Urkacz, er natürlich. Wen hat er den Hurkatsch geschlagen? Genau, genau, Hurkatsch, richtig. Da, auch wenn er natürlich noch nicht die Konstanz von früher hatte, aber der, der ist einfach, ich glaube, der, der was, er hat nicht passiert, er hat jetzt einen, einen normalen Aufbau gemacht oder macht ihn noch und und ist für mich dort halt der große Favorit. Und dem Dominik wünsche ich, wie wir alle das Allerbeste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt zukommt und den mir nichts dir, nichts dort wegfegt. Und dass das schon einigermaßen ernst zugeht, ich, ich glaube, das gab es ja schon einmal. Also äh, da hat er Natal gewonnen gegen Dominik dort, wenn das dort war, ich glaube, vor zwei Jahren muss das gewesen sein. Ähm, ist, glaub im glaub ich Rahmen dieses Das glaube schon ein
1: bisschen länger her, das,
2: ja. drei Jahre sein, aber viel länger kann es, glaube ich, nicht. Aber, aber, und die wollten beide. Also da, da hast du gesehen, das ist schon immer dann eine Standortbestimmung. Was es natürlich gar nicht gibt, ist solche Schmähpartien wie mit Noir und so, dass man da auf Exhibition dann was machen würde. Das ist leider, leider vorbei, die Zeit. Deswegen, deswegen wäre es wirklich schön, da bin ich bei dir, dass man so etwas wieder installieren würde. Vielleicht Weißt du, nicht so wie in der Royal Albert Hall, wo das schon überaltert ist oder mit sogenannten Stars, die eigentlich, naja, Bagdad ist, ja, okay, wirklich herzig, aber deswegen kaufe ich mir dort kein Ticket, dass ich den jetzt sehe, wann der, oder wer wer, wer war der andere, der Art, der so dick geworden ist, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wer da alle gespielt hat, ne, jedenfalls, naja, also, so das, ja, ja, ja. Na gut, das war aber nicht die Frage, also das ist meine Einschätzung, deine würde mich jetzt interessieren, naja, ich auch, vielleicht den, auch vielleicht den Rafa betreffend, von dem ja ein bisschen was schon gesehen haben auf ja, Social also, Media.
1: Ja, Auf Social Media genau habe ich gesehen und äh, wenn Ben Rothenberg oder wer auch immer sagt, der Rafa schaut gut aus, dann glaube ich das einmal. Ich habe halt vom Dominik noch keine Vorhand gesehen. Dass er die Rückhand normal spielt, das, das habe ich schon gehört von anderen ah, jo, Leuten auch. Stimmt,
2: aber ja, stimmt. aber mhm. die
1: Vorhand ist ja der Knackpunkt, wo er dieses Handgelenk eben da so ein bisschen überstrecken muss. Und da bin ich gespannt, wie das ist. Ich erwarte auch. Ich weiß nicht, wie, wie gut er körperlich in Form ist, keine Ahnung. Da hätte er daran arbeiten können, aber diese Match-Fitness, ja, die wird kommen. Und da ist er Murray mhm. vielleicht. Vielleicht ist Murray sogar ein guter Gegner, finde ich dort, oder ein guter Partner, weil der Murray ihn ja nicht, nicht aus den Schuhen servieren wird, sondern da wird es Ballwechsel mhm. geben. Da kann man sich ja. das anschauen. Es kommt live auf Servus TV. Ich weiß noch nicht genau wann, aber mhm. wird spannend werden. Und ich schaue auch gern, dass der Rublev dann dort ist, zehn Tage nachdem er jetzt hat er mal für drei Tage, glaube ich, Urlaub gemacht. Rublev spielt auch wieder mit den Abu Dhabi, was eigentlich Wahnsinn ist, dass der sich einem nicht ein bisschen Pause gönnt. Aber ich bin, bin gespannt, aber ich erwarte mir natürlich genau das Gleiche. Ich, ich würde es Dominik wünschen, dass er in Australien bis ins Viertelfinale kommt und wir alle wieder ganz wuschig werden. Aber mhm. das, das, da, da glaube ich nicht so richtig dran.
2: Ich glaube, das Semi wäre das schon, oder? Gegen Rafa,
1: oder? Nein, aber ich meine in Australien dann ein paar Wochen später. Ach so, ah, ah, du meinst na, down,
2: ja. under Viertel, down Under ins Viertelfinale? Ja, na, ja, ja. ja das, na, ist, das ist schon sehr hochgegriffen von den Erwartungen. Naja, ja. das wäre unrealistisch. Jetzt, jetzt könnte man, man noch weiter mutmaßen. Weil es ja noch immer nicht offiziell ist, ob der Djokovic spielt oder nicht, aber es schaut, es schaut dann doch so aus. oder? Ja, genau, so schaut aus.
1: Kurze Pause und dann noch schnell die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, weiter geht's. Und wir kommen zum Schluss. Es überrascht uns jede Woche aufs Neue, dass wir auch noch einen Mitarbeiter der Woche führen. Ähm,
2: ja, hast wen? Ja, ich, ich habe hab zwei und äh, wenn ich anfangen darf, äh, ich habe zwei. Also eigentlich wollte ich zunächst unbedingt die, die Amelie Maurice Mo nehmen, mit der ich auch immer sehr gut war oder sie mit mir. Irgendwie ist das so im Leben, du hast Leute, die sind da sympathisch und die wir haben also auch Down Under damals, als sie dort gewonnen hat und so. Und dann, dann sind wir am Abend noch weggegangen mit so einer kleineren Partie. Wer sitzt dort am Tisch? Die arme die sagt, setzt die Herren. Also das waren auch noch äh, Zeiten, die natürlich anders waren als, als, als heutzutage. Ähm, aber die hat jetzt übernommen als Turnierdirektorin, was mich sehr überrascht hat. Ich glaube vom Keyforscher die French Open. Ja, ja. Finde ich sehr, sehr interessant und kann, glaube ich, dem Turnier nur gut tun. Um, warum sie es nicht ist, das ist aus Pietätsgründen, weil mir das wirklich auch sehr leid und weh getan hat, weil ich ihn auch kannte, dass der Herr Manolo Santana, der erste spanische äh, Grand-Slam-Turnier bzw. Wimbledon-Sieger, äh, leider verstorben ist und den kannte ich auch, weil er in Mabea eine große Anlage hat, wo, wo ich zweimal beim Seniorenturnier, beim Intern itf turnier mitgespielt habe. Einmal das die Consolation, die für nichts ist gewonnen hat. Und einmal im Doppel war man im Finale mit Herrn Michael Winkler, der sich, der sich als Goran Ivanisevic natürlich ausgegeben hat, so wie ich seinerzeit als Björn Borg. Und, und wir haben dort trainieren dürfen auf der Anlage. Das Turnier war eigentlich in Marbella dort in dem Club, wo der Björn Borg wieder sozusagen als, 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 als großer Werbeträger fungiert, ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, der schöne Club. Und die Anlage war dort mit dem Auto zehn Minuten vom Santana ein bisschen auf seinen Hügel und der war sehr gastfreundlich, lustig und nett. Und das tut mir wirklich leid. Und wenn man auch gesehen hat, was der vor allem natürlich noch nah in Spanien für einen Stellenwert immer noch hatte, ja. Und wie, wie alle, die, die nur irgendwie Rang und Namen haben, vom Rafa angefangen, da sozusagen öffentlich kontrolliert haben auf, auf, auf Instagram und so weiter. Also das muss ich schon sagen. Deswegen Deswegen tut mir das sehr leid und deswegen nehme ich ihn sozusagen noch ein letztes Mal als Mitarbeiter darum.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.